0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ELO Talk, dem Digitalisierungspodcast der ELO Digital Office GmbH. In meiner heutigen Folge dreht sich alles um das Thema duales Studium bei ELO. Hierfür habe ich mir extra drei Experten eingeladen. Einerseits André Prange, Leiter Consulting Infrastructure and Operations und nebenbei zuständig für die strukturelle und inhaltliche Betreuung der Dual Studierenden bei ELO. Und zum anderen aus der Praxis sozusagen meine Kollegin Katrin Hauch, die in Saarbrücken derzeit dual studiert und den Kollegen Kai Meyer hier aus Stuttgart, der ebenfalls dual studiert. Die beiden sind eingeschrieben im Fachbereich Wirtschaftsinformatik und machen nebenher ihre Praxisphasen hier bei uns bei ELO. Ich freue mich also auf ein sehr interessantes Gespräch mit Einblicken aus der Praxis, aber auch Hintergrundinformationen und vielleicht ein paar wichtigen Tipps und Tricks. Von daher steigen wir auch direkt ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und gute Unterhaltung mit der aktuellen Folge von ELO Talk. Dann sage ich mal Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht wollt ihr zur Begrüßung ganz kurz einmal noch euch selbst schnell vorstellen, ähm, wer ihr seid, was ihr aktuell macht und ähm, genau, wie weit, also ihr zwei jetzt, vor allem Kai und Katrin, wie weit ihr in eurem Studium schon seid.
1: Ja, hallo, mein Name ist Katrin. Ich bin duale Studentin im zweiten Studienjahr. Mein Studiengang ist Wirtschaftsinformatik und ich arbeite in der Niederlassung Saarbrücken im Kompetenzcenter Business Integration. Sehr
2: schön. Kai? Hi, ich bin Kai. Ich bin ebenfalls dualer Student bei ELO, befinde mich aber schon im dritten Ausbildungsjahr, bin im Consulting angesiedelt, aber bin momentan in der Entwicklungsabteilung und schreibe da meine zweite Projektarbeit fürs Studium.
3: Ja, und ich bin André, ich habe auch mal dual studiert von 2005 bis 2008, das ist doch schon ein paar Jahre her und bin aktuell Teamleiter im Elo-Consulting und betreue dort dual, dualen Studentinnen
0: und Studenten. Okay, sehr schön, dann steigen wir gleich ein. Thema heute duales Studium, genau. Ähm, vielleicht an euch beide zunächst mal die Frage, wie seid denn ihr damals darauf gekommen, euch bei Elo überhaupt zu bewerben? Was habt ihr vielleicht auch davor gemacht und wie kam es dann zu der Entscheidung elo
2: Also bevor ich mich bei ELO beworben habe, habe ich eine Ausbildung zum Kauf von einem großen Außenhandel gemacht. Das habe ich direkt nach meinem Abitur angeknüpft. Habe dann zwischenzeitlich noch ein Jahr bei meinem damaligen Ausbildungsunternehmen gearbeitet und habe mich dann dazu gebracht, mich für ein duales Studium bei ELO zu bewerben. Für mich war da die Intention, nur BWL wollte ich nicht. Ich wollte noch so einen gesunden Mix mit reinbringen und da hat sich das Wirtschaftsinformatikstudium ganz gut angehört. Okay,
1: und du? Ja, ich habe zuvor auch eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und nachdem ich schon im Berufsleben war, habe ich mich dazu entschlossen, ein duales Studium in Wirtschaftsinformatik aufzunehmen. Anschließend habe ich mich über die Hochschule und über ihre kooperierenden Unternehmen informiert. Ich fand den Bereich von Edu und die Stellenausschreibung sehr spannend und spätestens nach dem Vorstellungsgespräch war die Entscheidung für mich eindeutig.
0: Genau, äh, und... Warum hast du dich für Wirtschaftsinformatik entschieden?
1: Für mich stand fest, Informatik zu studieren. Ich habe mich für Wirtschaftsinformatik entschieden, um gleichzeitig die Inhalte aus meiner kaufmännischen Ausbildung weiter vertiefen zu können.
0: Okay, und das ging bei ELO oder geht bei ELO? Das geht sehr gut
3: bei ELO, weil wir das duale Studium Wirtschaftsinformatik genau aus diesem Grund anbieten. Wir verknüpfen die kaufmännischen Geschäftsprozesse, die ja unsere Kunden alle in verschiedenen Ausprägungen haben, mit der Technik, indem wir Software für diese Geschäftsprozesse bereitstellen. Typische Business-Software, Dokumentenmanagement, die wird bei uns in der Produktentwicklung entwickelt, in den Business-Solutions an die Geschäftsprozesse angepasst und im Consulting schlussendlich bei den Kunden zum Laufen gebracht, betrieben und ja, in allen Abteilungen ist ein Praxissemester im dualen Studium möglich und damit kann man die Kenntnisse auch sehr gut vertiefen.
0: Sehr, sehr schön. Okay, cool. Und äh, nochmal wieder an euch zwei die Frage, äh, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also wie war sozusagen der, der Prozess der Bewerbung und der Aufnahme, Katrin?
1: Ja, ich habe meine Bewerbung online eingereicht. Es gab dann zeitnah Rückmeldung mit einer Einladung zum ersten Vorstellungsgespräch. Mein erstes Gespräch war in Pandemiezeiten online und das zweite Gespräch war vor Ort in der Niederlassungsabbrücken. Im zweiten Gespräch haben die Bewerber auch die Möglichkeit, uns dual Studierende aus der Niederlassung kennenzulernen. Die Bewerber nutzen dann auch die Chance und stellen uns andere Fragen wie den Vorgesetzten oder wir bekommen Fragen zur Hochschule gestellt. Mhm.
2: Okay. Hier in Stuttgart ähnlich? Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie Katrin. Ich habe zuerst meine Bewerbung online eingereicht, habe dann direkt eigentlich eine Rückmeldung bekommen, relativ zeitnah. Darauf folgte dann ein kurzes Telefonat, in dem wir uns abgestimmt haben, wo wir uns dann wann zu diesem Bewerbungsgespräch treffen. Ich bin dann zu ELO fortgekommen, saß dann lustigerweise mit André hier in einem Besprechungszimmer und äh, hatte mein erstes Bewerbungsgespräch von ELO. Und danach gab es dann noch ein zweites Bewerbungsgespräch und in diesem konnte ich dann auch die erste duale Studentin hier bei ELO, Annika, kennenlernen und mich mit ihr ein bisschen austauschen, was für Erfahrungen sie gemacht hat, wie es ihr so geht und was ihr gefällt und Spaß macht und genau, danach war dann eigentlich fix, dass ich hier auch gerne anfangen würde und dann folgt die Vertragsunterzeichnung.
0: Sehr gut, runde Sache, sehr schön. Und äh, nach der Vertragsunterzeichnung ist dann irgendwann der erste Arbeitstag, wie lief das dann ab, beziehungsweise die ersten Wochen und ähm, so die, die, die Eingewöhnung, wie habt ihr das gemacht, wie wurde euch geholfen, wie wurdet ihr unterstützt, auch jetzt im Thema ELO, die Produkte, müsst ihr natürlich ja, sehr detailliert dann kennenlernen, was kam da auf euch zu?
2: In der Regel startet so ein duales Studium hier bei ELO mit einem Praktikumsmonat, in dem wir erstmal die Firma und die ganzen Leute und Abteilungen kennenlernen. Dafür gibt es dann verschiedene Termine, in denen sich die Abteilungen vorstellen mit den jeweiligen Gesichtern, in denen man dann auch feststellen kann und mitbekommt, was die so machen, woran sich da so dreht. Bei mir war der positive Vorteil, es war noch vor Corona, ich habe die ganzen Leute in persona, live kennengelernt, auch die Leute, mit denen ich zusammen angefangen habe und konnte da schon mal, paar Kontakte knüpfen. Ansonsten gab es eigentlich nur ein paar kleine Einarbeitungsaufgaben, um mich mit den Produkten von ELO bekannt zu machen und vertraut zu machen. Und danach ging es dann eigentlich direkt in die erste Theoriephase vom Studium.
0: Okay. Und bei dir?
1: An meinem ersten Tag habe ich die Kollegen aus dem Team in Saarbrücken kennengelernt und es gab einen Begrüßungstermin mit den Kollegen aus Stuttgart. Wie Kai schon erwähnt hat, gibt es in den ersten Wochen einen Einarbeitungsplan, der durchlaufen wird. Dadurch lernen wir das Unternehmen und die Teams besser kennen. Für mich stand dann noch ein Besuch in Stuttgart an. Dort habe ich die Stuttgarter Studierenden und Azubis kennengelernt. Es war sehr schön, um Kontakte zu knüpfen und sich austauschen zu können. Und anschließend folgten fachliche Schulungen über die ELO Academy.
0: Genau, die haben wir auch... Die Neuankömmlinge bei ELO, die neuen Kolleginnen und Kollegen, die fest anfangen, die Vollzeit anfangen oder also nicht im Studium anfangen, äh, auch gemeinsam diese Schulung darf jeder mitmachen. Sehr schönes, sehr schöne Institution, sehr schöne Einrichtung. Und natürlich der Vorteil, dass wir die Academy im Haus haben. Gibt es auch eine Podcast-Folge zu? Kleine Hörempfehlung an der Stelle. Von daher, der Prozess ist ja dann. Sozusagen bekannt, aber gibt es da irgendeinen Unterschied, äh, André, in der Einarbeitung? Du kennst beide beide Einarbeitungsphasen, deine eigene und die jetzt hier von den Kolleginnen und Kollegen.
3: So gut wie keinen Unterschied. Also wir müssen uns natürlich nach den Vorgaben der dualen Hochschule richten und die Theorie und Praxisphasen einhalten. Aber ansonsten läuft die Einarbeitung identisch ab. Es gibt die Vorstellung der Abteilung, es gibt die Schulungen der Academy. Und auch für die Studierenden geht es dann relativ schnell mit in die Projekte rein. Und es ist sehr wichtig, dass in den Praxisphasen auch wirklich mitgearbeitet wird mit an den Projekten gearbeitet wird und nicht nur die reine Theorie gewälzt oder so die ursprünglichen Azubi-Aufgaben oder verschiedenen Azubi-Aufgaben wie Kaffee kochen und Kopien machen. Sowas gibt es gar nicht, sondern es wird wirklich von Anfang an aktiv mitgearbeitet und man bewegt sich durchweg auf Augenhöhe.
0: Sehr gut, schön. Kommt natürlich dann auch uns zugute, dass hier eh kaum Kopien gemacht werden, weil alles so schön digital läuft, aber selbst wenn, (lacht) wäre das natürlich auch nichts für unsere Dualstudierenden. Super! Wie ist generell so die Aufteilung zwischen Hochschule, und Arbeitgeber und ähm, vielleicht auch ganz interessant, wie ist es für euch, dual zu studieren? Es gibt ja da viele Vorurteile bei dem Thema. Man verdient zwar schon Geld, aber hat keine Zeit, es auszugeben und so, die v- vornehmlich von, von Vollzeitstudierenden kommen.
1: Die Praxis- und Theoriephasen sind immer im Wechsel, meist im sechs- 6- bis acht-Wochen-Rhythmus. Im Sommer haben wir dann eine längere Praxisphase über drei Monate An meiner Hochschule gibt es Prüfungsleistungen, wie zum Beispiel die Posterpräsentation über Projekte in der Praxisphase oder Projektarbeiten. Und bei den Prüfungen, die sich auf die Praxisinhalte beziehen, ist auch ein Betreuer aus dem Unternehmen dabei. Ja, zu den Vorurteilen. Lernen muss man in jedem Studium. Für mich waren die Vorteile entscheidend. Ich sammle hier sehr viele Praxiserfahrungen. Wir haben eine finanzielle Sicherheit und sind in kleinen Klassenstrukturen in den Vorlesungen zusammen. Das heißt, der Dozent hat Zeit, auf die Fragen einzugehen von den Studierenden. Und in einem Klassenverband lassen sich sehr schnell Freundschaften knüpfen. Oder man findet sehr schnell Lerngemeinschaften.
2: Und Kai, wie siehst du das? Also an der DRBW hier in Stuttgart läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Wir haben keine dedizierten Zeiträume für die ganzen Semester, also für Theorie- oder Praxisphase, sondern ähm, das ist alles ein bisschen ja, anfänglich betrachtet willkürlich. Man hat ein paar große Praxisphasen drin, in denen man auch wirklich an großen Projekten arbeiten kann. Das sind dann gerade diese Zeiträume, wo man eine Projektarbeit schreiben muss im Zuge von dem dualen Studium. Ähm, genau, Theoriephase und Praxisphase gleichen sich aber dementsprechend immer an. Also da gibt es keine großen Unterschiede und äh, ein großer Schwerpunkt wird auch auf die Praxis gelegt. Tatsächlich sind wir damals so ins erste Semester gestartet, dass jeder erstmal eine Präsentation über über sein Ausbildungsunternehmen machen durfte. Dann hat man sich im Anschluss noch ein bisschen darüber ausgetauscht und... Ich würde Katrin da auch zustimmen, in diesem kleinen Kurs verbunden, 30 Leute im Schnitt, lernt man immer Leute kennen, mit denen man auf eigener Augenhöhe oder Wellenlänge ist und auch im Unternehmen, so wie es André schon angedeutet hat, bin ich hier auch sofort Leuten begegnet, die die gleichen Interessen mit mir teilen und mit denen ich mich dann auch anschließend auch irgendwann mal zum Laufen verabredet habe.
3: Ja, der Meinung kann ich mich als ehemaliger dualer Student direkt anschließen. Man hat ja zwei Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Einmal im Kurs an der dualen Hochschule, durch die kleinen Kurse mit maximal 30 Leuten geht das relativ einfach. Und auch im Unternehmen. Und das, was viele befürchten, dass keine Zeit mehr für das eigentliche Studentenleben bleibt, das kann ich auch entkräften. Die Möglichkeit hat man immer, es gibt genug Zeit. Man muss nur in den entscheidenden Phasen dann wirklich mal lernen, wirklich was für das Studium tun. Aber das muss man jedem anderen Studium
0: auch. Mhm. Okay, Sehr schön. Und jetzt klang schon ein bisschen an, dass es doch auch ein ein paar Unterschiede gibt zwischen den Hochschulen. Also duales Studium ist nicht gleich duales Studium. Gibt es da irgendwas zu beachten? Gibt es irgendwas, was euch noch äh, einfällt, was vielleicht unterschiedlich ist zwischen der DHBW hier in Stuttgart und der Hochschule im Saarland?
2: Ich meine, neben den Unterschieden in der Aufteilung von Theorie und Praxisphase gibt es dann eigentlich nur noch einen entscheidenden Unterschied. Und das wäre, dass man in In Stuttgart an der DHBW, dualen Hochschule, hat man die Möglichkeit, im vierten Semester ein Auslandssemester zu machen, ein Theorie-Auslandssemester. Das habe ich für meinen Teil auch wahrgenommen. Da konnte ich mit Hilfe von ELO dann auch ein Auslandssemester in Kopenhagen vollziehen. Das Ganze ging dann von Februar bis Ende Juli, also ein gutes halbes Jahr. Dadurch hat sich zwar ein bisschen meine Praxisphase verschoben, ist ein bisschen kürzer geworden, aber das war dann nach Rücksprache mit ELO eigentlich auch absolut kein Problem.
0: Cool, sehr schön. Kopenhagen. Sehr, sehr schöne Stadt, kann man gut mal hinfahren und sicher auch ein paar Wochen, Monate leben. Das, ich war leider bisher immer nur kurz da, aber eine, auf jeden Fall eine Reise wert, sehr schön. Gibt es aus deiner Sicht auch noch Unterschiede?
1: Ja, an meiner Hochschule habe ich leider keine Möglichkeit, ein Praxissemester im Ausland zu absolvieren. ELU bietet hier allerdings die Chance, für eine Praxisphase an einem Standort im Ausland zu arbeiten.
0: Gut, sehr schön. Hast du dir schon überlegt, wo es hingehen soll?
1: Ich habe mich noch nicht entschieden. Ein dualer Student von uns wird jetzt aber in nächster Zeit drei Monate in Italien sein.
0: Okay, ja, Italien klingt natürlich schon mal sehr gut. Dann, ähm, aber Du hast ja noch kurz Zeit, um dir das zu überlegen. Was ist denn, André, wenn sie sich jetzt entschieden hat für ein Land? Wie läuft es dann, wenn es ja nicht über die Hochschule ist, das Auslandssemester, sondern über ELO läuft?
3: Sie also muss das auf jeden Fall bei Ihrem Vorgesetzten ansprechen und wir können dann gemeinsam schauen, besteht die Möglichkeit. Das heißt, wir fragen unsere Niederlassung in dem Land, habt ihr aktuell Personal, die in der Lage sind, duale Studierende zu betreuen? Gibt es spannende Projekte und Aufgaben genau für diesen Zeitraum? Und wenn das so funktionieren würde, dann geht es an den organisatorischen Teil, sprich Reiseorganisation, vielleicht ein Visum, was auch immer notwendig ist. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
0: Hm. Das geht ja einfach. Sehr schön. Cool. Was wir nicht alles anbieten. Äh, Toll. So, nochmal kurz zurück zum Studium. Was mich da mal interessieren würde, ist, äh, was habt ihr denn im Vorfeld vielleicht anders erwartet, als es sich dann darstellt? Oder äh, was lief vielleicht schlechter oder noch besser natürlich, wenn es besser lief, als ihr gedacht hättet? Gab es irgendwelche Sachen, auf die, die, wenn sich jetzt junge Menschen hier zuhören, die sich überlegen, dual zu studieren, worauf sollten die unbedingt achten, wenn sie ein Studium beginnen bzw. sich bewerben?
2: Also ein duales Studium ist natürlich anspruchsvoll, davon kann man nicht ablassen. Aber was ich in der letzten Zeit immer wieder häufiger gehört habe, ist, dass ein duales Studium aus dem Grund so hoch angesehen ist, weil man halt dieselben Inhalte wie in einem normalen Studium an einer Hochschule oder Universität in einem kleineren oder kürzeren Zeitraum absolviert, aber dennoch in die gleiche Tiefe geht. Das stimmt so nicht ganz. Man hat natürlich die gleichen Inhalte, aber lang nicht so detailliert und so vertiefen wie in einem normalen Studium. Das geht ja auch gar nicht. Man hat gar nicht die Zeit dafür Das funktioniert so nicht.
0: Okay, das war jetzt ähm, jetzt, äh, Richtung Studium. Und die gleiche Frage an dich, Kathrin, jetzt zum Thema ELO. Gab es da irgendwas, was dich überrascht hat, was du vielleicht anders erwartet hast?
1: Mir gefällt besonders das kollegiale und familiäre Umfeld hier. Uns dualen Studierenden wird auf Augenhöhe begegnet. Oder dass der Einsatz in den Praxisphasen auch nach unseren Interessen und Stärken geplant wird. Bei ELO erhalte ich einerseits eine sehr gute fachliche Ausbildung und gleichzeitig haben wir schon früh die Möglichkeit, selbstständig an unseren Aufgaben zu arbeiten. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr auch die Möglichkeit, auf unserem Partnertag und Fachkongress mit meinem technischen Leiter aus dem Team einen Vortrag zu halten. Über die Chance und Erfahrung bin ich heute noch sehr dankbar. Und ja, eine weitere Überraschung war zum Beispiel das Azubi-Event im April. Wir Studierenden und Azubis waren auf einem zweitägigen Team-Event im Schwarzwald.
2: Also, das, was Katrin hier beschreibt, das habe ich auch so miterlebt. Seitdem ich bei ELO bin, konnte ich eigentlich immer tatkräftig mitbestimmen, welche Abteilung ich als nächstes möchte, was mich interessiert. Und dementsprechend hat man sich dann halt darauf verständigt und äh, abgestimmt.
0: Okay, und äh, wie ist es, gibt es da einen Austausch auch bezüglich der Inhalte oder Themen zwischen den Hochschulen und ELO? Oder geht die Hochschule da losgelöst? Äh, vielleicht an dich, André.
3: Also es gibt regelmäßig Termine, in denen wir als Unternehmen uns mit dem Studiengangsleiter austauschen. Ist natürlich für eine Hochschule schwieriger, auf jedes Unternehmen einzeln einzugehen, aber es wird versucht, die Meinung zu hören und auch entsprechend umzusetzen. Und umgekehrt versuchen wir natürlich auch, die Praxisphasen danach auszurichten, was Inhalt der Theoriephase war. Auch da kann man aufgrund der Vielzahl an Vorlesungen nicht auf jedes Thema eingehen, aber speziell die Projektarbeiten, und schließlich auch die Bachelorarbeit versuchen wir schon entsprechend an die Inhalte anzupassen, aber auch an die Skills und Interessen der Studierenden.
0: Mhm. Okay, gut. Und äh, dann habe genau, ich noch eine Frage an dich, wahrscheinlich primär. Ähm, genau. Wie sieht das Ganze denn aus Sicht von ELO aus? Also was bringt es uns, wenn wir, äh, mit Leuten, wenn wir Leute hier sozusagen bei uns haben, die die halbe Zeit nicht da sind? Ja, simple Mathematik. Sie sind die halbe Zeit nicht da und die
3: andere Hälfte der Zeit sind sie da. Und das duale Studium ist schon sehr darauf ausgerichtet, sich in kurzer Zeit in neue Themen einzuarbeiten. Das heißt, die Studentinnen und Studenten sind sehr flexibel bei uns einsetzbar und werden wie andere Mitarbeiter auch eingearbeitet bekommen. Schulungen können aber dann sehr schnell aktiv in den Projekten mitarbeiten und bringen uns einen Mehrwert. Gerade als Beispiel Annika, unsere Studentin, die in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht hat, stand während des Studiums schon auf der Bühne, hat eine selbst entwickelte Lösung präsentiert vor 100 Leuten und hat auch schon in ihren ersten Praxisphasen wirklich aktiv mitgearbeitet und Lösungen erstellt, die bis heute genutzt werden von uns und auch von unseren Kunden.
0: Mhm, sehr gut. Okay, und ähm, dann die Frage sozusagen abgeleitet auch an euch. Was bringt es den Dualstudierenden, den Studentinnen und Studenten, ein duales Studium bei ELO anzufangen?
2: Also ein duales Studium an sich eignet sich ja eh schon mal sehr gut für den Start in den Arbeitsalltag. Was ich bei mir in der Ausbildung erstmal festgestellt habe, dass es viele Leute gibt, die einfach, in so eine Ausbildung, oder ein duales Studium komplett unerfahren reingehen, was natürlich auch vollkommen normal ist. Aber wenn ich mir jetzt als Arbeitgeber überlegen würde, nehme ich jetzt einen Studenten von einer normalen Hochschule, der vielleicht mehr Theorie hat, aber nur nicht mal weiß, wie man sich irgendwie in einem Unternehmen verhält oder wie eine Arbeitsweise funktioniert, dann würde ich mich doch immer für einen dualen Studenten entscheiden.
0: Mhm, Okay, das ergibt natürlich Sinn.
2: Speziell auf Elo bezogen habe ich natürlich hier viele Mittel und Wege, mich weiterzubilden. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, dadurch, dass ich eigenständig arbeiten kann im Zuge von meinen Projektarbeiten in den von mir ausgesuchten Abteilungen. Und vor allem habe ich hier auch als Arbeitnehmer viele Vorzüge, wie zum Beispiel die Essenszuschüsse in der Mittagspause, das Jobrad oder Qualitrain.
0: Sehr gut, genau, nicht zu vergessen, auch unternehmensweit sehr beliebt, Qualitrain und Jobrad, Der Billardtisch und den Tischkicker, die verschweigen wir jetzt mal noch. Sollen die Leute dann äh, erst kennenlernen, wenn sie hier sind. (lacht) Nochmal wieder eher administrativ. Ähm, André, wie definieren wir denn überhaupt, in welchen Bereichen wir ein duales Studium anbieten?
3: Also es muss natürlich irgendwie zum Studiengang passen. Das heißt, die Abteilung muss Praxiswissen liefern, was in der Theorie an der Uni oder an der dualen Hochschule vermittelt wird. Die Abteilung muss entsprechend Kapazität und Projekte haben für die Betreuung und vor allem auch Interesse daran, duale Studierende zu betreuen, was allerdings in den meisten Abteilungen der Fall ist. Und dann steht dem Praxiseinsatz nichts mehr im Wege. Dann müssen wir nur schauen, dass es zeitlich passt und planen dann so die Einsätze. Das machen wir aber flexibel von Jahrgang zu Jahrgang, weil es auch sehr davon abhängt, wo liegen denn die Interessen der Studierenden, wohin wollen sie sich entwickeln. Am Anfang ist das noch relativ frei, am Ende spezialisieren sich ja viele schon in eine bestimmte Richtung und da versuchen wir natürlich auf die Interessen auch einzugehen. Mhm.
2: Dass da ein generelles Interesse daran besteht, duale Studentinnen und Studenten hier in der Firma auszubilden, das merkt man auch daran, dass wir neben dem Studiengang Wirtschaftsinformatik jetzt auch bei uns in der Abteilung Marketing einen Studiengang anbieten, der sich nennt Online-Medien.
0: Mhm. Oh, ja, okay. Sehr gut. Also kann man da auch, äh, ist es noch nicht komplett abgesteckt, sondern es ist dynamisch, es entwickelt sich auch und es können noch Studiengänge dazukommen. Die
3: duale Hochschule bietet viele verschiedene Studiengänge an und wir sind natürlich auch offen für Initiativbewerbungen. Das heißt, nur weil wir jetzt noch für einen bestimmten Studiengang kein dualer Partner sind, heißt das nicht, dass es nicht in Zukunft die Möglichkeit gibt. Und so verhält sich es auch mit anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel einem Masterstudiengang. Da hatten wir vor gut einem Jahr eine Initiativbewerbung. Eine Bewerberin hat angefragt, ob wir duale Masterstudiengänge anbieten als Partner. Hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht im Angebot, haben das Ganze aber geprüft und festgestellt, ja, ähm, auch so können wir Leute für uns gewinnen, die schon eine gewisse Qualifikation mitbringen, einen Bachelorabschluss und eine gewisse Berufserfahrung und uns dann auch verstärken, auch wenn sie nicht Vollzeit da sind, sondern das Ganze aufteilen mit den Theoriephasen. Und seitdem bieten wir den dualen Masterstudiengang an.
0: Mhm, cool. Und äh, wie sieht's aus mit den. Welche Fristen gilt es einzuhalten? Oder was ist so. Welche Termine sollte man im Blick haben, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich bei uns dual zu bewerben? Beziehungsweise, wenn man ähm, so ein Studium anstrebt, wie sind da die, die Vorlaufzeiten auch?
3: Ja, feste Fristen gibt es keine. Aber wir müssen uns natürlich ein bisschen an den Richtlinien der dualen Hochschule orientieren. Das heißt, meistens so im April, Mai ist Deadline für die Anmeldung der Studienplätze. Die ersten Bewerbungen kommen allerdings jetzt schon rein. Wir haben gerade Oktober und bekommen Bewerbungen für den Start des Studiums in zwölf Monaten. Mhm. Heißt nicht, dass bis dahin die Auswahl schon abgeschlossen sein muss. Das sind jetzt wirklich die ersten Bewerbungen, die kommen. Aber wenn natürlich für zwei zu vergebende Plätze zwei qualifizierte Bewerbungen kommen, dann sind die Plätze auch schnell weg. Also lieber ein bisschen früher bewerben als dann zu spät.
0: Ja, okay, das macht Sinn, klar. Und nach Eingang der Bewerbung, vielleicht noch äh, jetzt drei hier äh, Experten auf dem Gebiet sitzen: äh, zwei, die, die sich erfolgreich beworben haben, einer, der diese Bewerbungsgespräche mitbetreut. Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks noch? Wie kann man beim Bewerbungsgespräch punkten? Was müssen, wenn jetzt jemand uns zuhört und sich denkt: ah, Elo, das klingt cool, da will ich mich bewerben? Was gibt ihr dieser Person mit auf den
2: Weg? Als ich damals in mein duales Studium gestartet bin, hatte ich auch keinerlei Vorkenntnisse, was Informatik oder Programmieren angeht. Ich habe dann vor dem Bewerbungsgespräch bei Elo, habe ich mich aber schon mal informiert, was bei mir im Studiengang alles behandelt wird und habe auch gesehen, okay, Programmiersprache ist Java. Habe dann dazu einen kleinen Crashkurs gemacht und mich da im Voraus schon mal ein bisschen informiert, damit ich nicht bei Null starte und das, dass ich auch im Bewerbungsgespräch schon mal angeben kann, Berührungspunkte waren schon mal da. Des Weiteren habe ich mich darüber informiert, was Elo an Firmenkultur mitbringen, was sie für Produkte vertreiben und wie sie allgemein aufgestellt sind.
1: Ich habe es ähnlich wie Kai gemacht. Ich habe mich vorher intensiv über ELO informiert und über den Studiengang. IT-Kenntnisse sind als Voraussetzung nicht notwendig, um das Studium gut absolvieren zu können. Die Kenntnisse werden im Studiengang vermittelt. Trotzdem ist es von Vorteil, wenn man vorher schon Berührungspunkte mit der IT hatte oder mit Programmiersprachen, das macht den Einstieg um einiges einfacher.
0: Dann, André, an dich die Frage, wenn äh, die Kandidaten sich ohne IT-Kenntnisse oder äh, tiefergehende IT-Kenntnisse beim IT-Unternehmen bewerben für ein duales Studium, wonach sucht ihr dann aus?
3: Im Prinzip geht es ja um duales Studium, in dem die IT-Kenntnisse vermittelt werden kann von Vorteil sein, wenn man die mitbringt, aber viele Schulen bieten auch heutzutage keinen Informatikunterricht an. Und wir setzen das nicht voraus. Auch ein Einzelschnitt im Zeugnis muss nicht sein. Viel wichtiger ist uns, dass wir überzeugt sind, jemand möchte sich mit diesem Studiengang auseinandersetzen, hat Interesse daran, sich daran einzuarbeiten. Und das Allerwichtigste, die Bewerber müssen ins Team passen. Also wir legen sehr viel Wert drauf auf Kollegialität, auf Zusammenarbeit, ohne Teamwork lässt sich das Studium nicht bestehen. Und ohne Teamwork funktioniert auch Elo nicht. Das ist unsere große Stärke: das familiäre Umfeld, typisch Mittelstand. Und das soll natürlich auch durch die Studierenden weiter Unterstützung gefördert werden in beide Richtungen.
0: Sehr schön. Gut. Ja, da haben wir natürlich wahrscheinlich wirklich Vorteile gegenüber den großen Konzernen, dass wir da schon sehr flexibel äh, reagieren und agieren können und auch äh, eben, dass bei uns dann wirklich ein Stück weit familiärer zugeht. Das zieht sich ja durch die meisten oder alle Abteilungen und durchs Unternehmen eigentlich durch dieses dieser familiäre Gedanke. Aber da ist natürlich auch da liegt ja ein Stück weit auch für uns der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Ähm, wir sind ein gutes mittelständisches Unternehmen mit einem agilen Ansatz. Äh, die Studierenden können viel selber mitgestalten. Wir haben aber natürlich hier gerade im Raum Stuttgart, aber auch in Saarbrücken Wirklich namhafte Konkurrenten, die mit die auch duale Studiengänge anbieten, die, die direkt anspringen. Wie schaffen wir das? Wie stellen wir das an, André?
3: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, weil es gibt natürlich in der Region viele bekannte Unternehmen, die bei vielen Bewerbern auf Platz 1 der Auswahlliste stehen, aber auch die haben nur eine begrenzte Anzahl an Studienplätzen und natürlich ist nicht jeder für einen Großkonzern gemacht, sondern viele reizt gerade das familiäre Umfeld des Mittelstandes und wir punkten dann häufig im Vorstellungsgespräch, wo man dann mal kennenlernen darf, wie wird bei ELO gearbeitet, wie laufen die Praxisphasen, wie flexibel ist das Ganze, wie können wir mitgestalten und dann natürlich auch, wie Kai vorhin angesprochen hat, die Gespräche mit unseren aktuellen Studenten, die dann noch überzeugen, ja, das läuft gut bei uns, das funktioniert, wir haben Spaß dran, wir haben das Ziel der Übernahme. Das sind alles Argumente, die für Elo sprechen und mit denen wir es eigentlich auch jedes Jahr schaffen, gute Studenten, Studentinnen und Studenten zu bekommen und die dann auch nach dem Studium zu halten.
0: Gut, Übernahme, ja, auch sehr gutes Stichwort. Ähm, wisst ihr zwei denn schon, wie es für euch weitergeht? Du im Speziellen, Kai, bist ja noch ein Stück weiter, ein Jahr.
2: Lustig, dass du es ansprichst, ich hatte erst vorher, vor einigen Stunden, noch einen Termin mit meinen Vorgesetzten, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, wie es dann nach meinem dualen Studium bei ELO weitergehen soll. Und ich werde auf jeden Fall bei ELO bleiben und in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein Masterstudium genauso dual absolvieren, wie ich es jetzt mit dem Bachelorstudium gemacht habe bei ELO.
0: Okay, dann ist ja sehr gut, dass dass das Feld mit dem dualen Masterstudium dann jetzt auch schon gepflügt ist. Sehr gut. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit, aber hast du vielleicht auch schon Pläne?
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, habe ich noch zwei Jahre vor mir. Das heißt, in meinem nächsten Gespräch wird es erst einmal darum gehen, in welchen Projekten und in welchem Team ich als nächstes eingesetzt werde. Das langfristige Ziel wird aber sein, meine Zukunft bei ELO zu definieren.
0: Genau, dann kommen wir auch langsam schon zum Ende. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche... Tipps, letzte Tipps für, für potenzielle Bewerber, jemand der jetzt gerade im Abitur steht oder im, im Frühjahr Abitur macht und sich dann fürs,
2: für den Herbst bewerben will, habt ihr dem noch irgendwas Gutes mitzugeben? Von mir gibt es eigentlich nur zu sagen, quält euch nicht zu tief und zu sehr mit der Historie des Unternehmens, lasst euch drauf ein, informiert euch zwar doch, was die Produkte sind und was Elo an sich so macht, aber ansonsten seid einfach locker und ihr selbst und dann bin ich guter Dinge.
0: Hast du auch noch einen Tipp?
1: Dem schließe ich mich an, nutzt die Chance, bewirbt euch bei ELO und es würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr beim Azubi-Event kennenlernen.
0: Sehr schön, ja. André? Der Tipps für
3: die Bewerbung gab es ja von reichlich. Ich möchte da noch ergänzen, gerade für Schülerinnen und Schüler, die sich noch nicht sicher sind oder noch so ein bisschen mit dem IT-Beruf und gewissen Vorteilen hadern. Es ist nicht mehr so, wie viele glauben, dass der Softwareentwickler im dunklen Keller sitzt, sich von Pizza und Kohle ernährt und nie das Tageslicht sieht. Wir haben, Kolleginnen und Kollegen, Charaktere in allen Ausprägungen, Altersstufen, Geschlechtern mit verschiedenen Interessen. Ich selbst bin auch Informatiker, habe weder Star Wars noch Star Trek gesehen, habe trotzdem meinen Abschluss geschafft. Und wie es wirklich hier ist, davon kann man sich einfach überzeugen mit einem Blick auf unsere Homepage, mithören von unserem Podcast, vielleicht auch mit einem Tag, an dem man sich das Ganze hier mal anschauen
0: kann und natürlich auch im direkten Kontakt. Ja, richtig, an der Stelle schnell der Hinweis, dass wir extra für die Dualstudierenden und die Kandidaten für diese Stellen eine E-Mail-Adresse eingerichtet haben, duales-studium.elo.com. Diese Adresse könnt ihr euch wenden, wenn ihr allgemeine Fragen habt, die nicht direkt mit der Bewerbung zu tun haben, sondern wenn ihr praktisch bei den Kandidaten, wie jetzt zum Beispiel hier Kai und Katrin, wenn ihr da ihnen gegenüber noch Fragen habt zum Prozess, zu der Einarbeitung. Oder sonstige Themen, die vielleicht auch heute besprochen wurden. Äh, Eure Bewerbungen hingegen, die schickt ihr bitte an jobs.elo.com. Okay, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, in welcher späteren Podcast-Folge ich euch drei dann hier nochmal entweder zusammen oder auch jeden Einzelnen äh, begrüßen darf. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Sehr schön auch, dass wir uns hier live vor Ort treffen konnten. Es war ein bisschen wuseliger als andere Podcastaufnahmen, aber dafür hoffentlich umso, also hört man auch, dass es umso herzlicher war und ähm, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Speziell du natürlich mit der weiten Anreise eigentlich aus der Brücken, aber jetzt ja gerade hier stationiert sozusagen in Stuttgart. Äh, vielen, vielen Dank euch und genau, hoffentlich bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften. Nutzt die Chance, bewirbt euch bei ELO und wir wünschen euch viel Erfolg bei der Bewerbung.